יש מבור לספר הזוהר. אז אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם מילה שם עוד משהו. אז אלו יסוע זוהר, קוינביאז. Folytatjuk a 16-os ponttól, a tananyag megtalálható a Sivatován és az Arbut rendszeren, kérdéseket ugyanit feltenni, aki kérdést tesz fel, az emelje a szájhoz a mikrofont, és beszéljen bele világosan és tisztán. Előszó az Oár könyve, 16-os pont. Oké, most olvas. És után megfogható dolgokat érintően már világossá vált a számodra. Ez a négy kategória, nevezetesen anyag, anyagba zárt forma, elvont forma, és a valódi miben lét, ugye az eszencia, amely szerint kiderült, hogy a negyedik kategória, azaz az eszencia teljességgel megfoghatatlan a számunkra, a harmadik pedig olyan ideát képvisel, mely hibázni enged bennünket az értelmezésében a dolgoknak. És kizárólag csak az első kategória, mely az anyag, illetve a második kategória, másnél van az anyagba zárt forma az, melyeket a felső gondviselés jó voltából egyértelműen és kiegítésképpen fogható fel is észlehetünk. Ezeken át Tehát ezek, ezeken át megérthetett a spiritális objektumok közegét is, azaz, hogy a felső ábia világokat is mert hogy nincs bennünk egy olyan apró részlet sem, amely ne tagozódna erre a négy kategóriára. Ha például veszed a Bria világát, vagy a Bria világának egy adott részletét, ám ott piros árnyatvedégeket találunk, ahol is, mint azt már fente említettük, a Bria fénye rajtuk keresztül átvonul megérkezve az őt befogadó emberhez, ugye a piros a bina színe. Ezért a Briában lévő edény, amely piros színű, amely az anyagnak, vagy más néven a lényegiségnek a vetülete, ő az első kategória. És noha az edény csak egy szín, amely, mint tudjuk, a lényegiség műveletének, az eszencia műveletének egyik megnyilvánulása és esete, mégis említettük már, hogy magát a valódi miben létet, az az a lényegiséget, az acmutot nem vagyunk képesek észlelni, ellenben egyedül csak a valódi miben lét műveletének a megnyilatkozását. Tehát amikor megnyilvánul az eszencia, de nem az eszenciát érzékeljük. Ez a ezt a műveletfeltárást pedig a következő nélkül ismerjük, mint hogy lényegiség, vagy anyag, vagy test, vagy edény, ami azt jelenti, hogy maga az isteni fény, amely beléje öltözik és áthalad a piros árnyalaton, ő a lényegiségbe öltözött forma, azaz a második kategória, mint hogy ennek okán tűnik úgy, mintha maga a fény piros színű volna. 
és ez mutat rá arra, hogy az isteni fény beleöltözött a lényegiségbe, hogy rajta keresztül világít, amely lényegiség, tehát még egyszer eszencia, ahogy azt már mondtuk, a testnek, vagy az anyannak a vetülete, vagy más néven a pirosnak az árnyalata. Ha azonban az isteni fényt el akarnád vonatkoztatni a lényegiségtől, az eszenciától, azaz, hogy a piros árnyalattól, és így pusztán csak önmagában, anélkül, hogy a lényegiségbe öltözne, akkor akarná róla tárgyalni. Nos, az már a harmadik kategóriához tartozik, az az anyagtól elvont formához, amelyről már mondtuk, tévedésnek a helyet. Ennél fogva a felső világok tanulmányozása szigorúan tilos. Ezért aztán nincs olyan valódi kabalista, aki bármikor foglalkozna vele, pláne nem a zohárban megszólalók. És nem kell, hogy mondjuk, hogy a Bria elmintett részletének valódi miben létét. A legkevésbé sem tudjuk észlelni, mert hogy az anyagi dolgok miben létem megfoghatatlan a számunkra, hát még a spirituális objektumok miben létem ennyire megfoghatatlan. Ugyanis négy kategóriát találsz magad előtt, egy, a bria edénye, amely a kicsi piros árnyalatta fejezünk ki, amely egyben a bria lényegiségének, vagy más néven anyagának minősül, kettő, a bria edényébe öltözött isteni fény, amely a lényegiségében lévő formát képviseli, tehát az eszenciának a formáját, három, az isteni fény, amikor az csak önmagában van, elvonatkoztatva a bria lényegiségétől, négy, az adott részlet, valódi miben léte, az az eszenciája. Íme ezzel kellőképpen letisztáztuk, amit az első korlátozástól mondtunk, mi szerint a harmadik és a négyedik fajtáról még csak egy szót sem találunk az zoárban, ellenben egyedül csak az első és második kategóriáról. Tehát az anyag, az anyaga valaminek és az anyagozás formája. Ez világos, nem? Mondja rá. Ez nagyon fontos, amiről itt olvasunk. Bálaszolám leírja a Bria világáról, hogy ott a fény feltárul valamilyen módon a Briában, Ez világos, de hogyan kell nekünk új dolgot feltárni, az acimut világát például. Tehát én egy bizonyos anyagból vagyok, és fel akarom tárni valamit, amely új anyag az én számomra. Mit kell csinálni, hogy ezt én értsem? Hát a felső fény fog neked ragyogni, és megmutatni mindezt. És akkor egy új állapotot fedezhet föl. De mit kell vannak érdekében, hogy ezt föltárjam? Neked sovárognod kell arra, hogy mit tudsz még több betadakozni. Oké, de akkor a dolog, az anyag az nem változik? Nem, az anyag nem változik. A teremtő, aki nagyobb rajtad, feletted egy bizonyos fényjel, még nagyobban, mint ahogy eddig, Ez felemelt téged, felemelt téged egy magasabb szintre, és azon a szinten magadat tudod másképp értelmezni, mint ahogy értelmezted az alacsonyabb szinten. Oké. Okay. Ez úgy hangzik, mint ha itt, tehát helyes megérteni, hogy az anyag és az anyag felett ragyogó fény, és ilyen módon fedezzük föl a 
fény általápozott formákat az anyagnak. Tehát, hogyha ami formán keresztül a fény kapcsolódik az edényhez. A lényegiség az a leg, az eszencia az a legbelsőbb állapota valaminek, ami beöltözik az anyagba, és oké, okay, tehát van az anyag és van a fény, nem? Tehát a lényeg az az, amikor mind a kettő együtt dolgozik, tehát, hogy érjük ezt el? Hogy kell ezt megragadnunk? A lényegiség mi? Bravo. Ez a lényegiség. Ugye az acmut. De a lényegséget semmiben nem tudjuk elérni. Ugye ezt magyarázva most már hallgatott. Értem, mondja Dávid, hogy van a teremtésnek az anyaga, és van a fény, amely ragyogat az anyag felett. Igen. Igen. Amikor ezek összekapcsolódnak, akkor eljutunk egy eléréshez és egy kitöltéshez. És akkor a fény, amely az anyag fölött van, erről nem beszélünk, ugyanakkor a lényegiség, amit a fény világít meg, amely az abstrakt fény világít meg, az még belsőbb lényeget ad, mint maga az abstrakt fény. Tehát ezért azt is el tudjuk érni, nem érünk el fényt. Ezt mondhatjuk, de valójában a lényegiségen nincsen semmilyen információnk, ez a negyedik fajta megismerés, de annak nincs valóság érzékelése. Az eszenciát nem érzékeled, a spirites lényegét. De akkor milyen fajta lényegiséget érünk el? Erről sem tudunk beszélni. Oké. Tehát korábban beszéltünk arról, hogy a fizatost olvassuk el, jó? Tehát a négyes állapot az ugye a lényegiség. A harmadik az egy koncepció, amely tehát igazából csak az első dolog, az első fajta mód, ahogy érzékeltünk dolgokat, amely az anyag, és a második, amely a formája, a formai bevonult az anyagba, és ez mutatja meg a felső kormányzást, amely világos elérését teszi lehetővé az adott dolognak. Oké, okay, na de akkor, tehát van egy dolog, ami az anyag. Utána pedig van a forma, ami rá van öltözve az anyagra, igen. És akkor elkezdjük megérteni ezt a példát, hogy van a fény, amely rá van öltözve az anyagra, és akkor beszéltünk erről. Igen. Na de ez nem teljesen világos, hogy minek a lényegiségről beszélünk. A formának a lényegiséről, amely kapcsolatot ad. Tehát amikor beszélünk egy asztalról, akkor látok egy asztalt, és beszélünk róla, ugye? Tehát a dolognak a lényege önmagában azt jelenti, hogy van egy látható rész az anyagnak a lényegisége, vagy a fénynek a lényegiségéről beszélek, amit nem tudok megtapasztalni. Tehát mi az a lényegiség, amit nem tártunk föl? Tehát egy kicsit úgy hangzik, mintha az anyag és a fény között lenne egy lényegiség. Nem. Ő azt mondja, hogy az anyag és az anyagodát forma, amit érzékelésbe tudsz vonni. 
De a hármas dolog, amely a koncepciója tulajdonképpen az adott dolognak, az becsap. Ott hibázni tudsz. Mert ez nem kapcsolódik többé az anyaghoz. A fizikai világban beszélsz valamiről, ami nem kapcsolódik a fizikai világ anyagához. Amikor mi azt mondjuk, hogy elérünk valamit, az anyagot és a formát, ami rávalott az anyagra. Mit jelent ez? Mi beszélünk a hitről. Mit jelent a, mi a, a hitnek a lényege az anyagban és az anyagban az átformában? Hát nehéz kérdést. Mi Tehát mindenek kell mondja Én nem gondolom, hogy amikor a hitről beszélünk, akkor az anyag. És az anyagban öltözés, az a második a formája a hitnek. Nem tudom. Oké, mi a helyes hozzáállás? Tehát én csak példát szerettem volna mondani. Tehát mi a helyes viszony, amikor ilyen dolgokról tanulunk? Tehát mi azt mondjuk, hogy elérjük az anyagot, és az anyagodát formára sincs semmilyen információk. Minden, amit érzünk és tanulunk, azt nekünk ketté kell választanunk anyagra, és az anyagba zárt formára. Oké? Okay? formára, és a lényegiség az elérhetetlen a számukra. Tehát akkor most mit kérdezel? Hát ez valami, amit még nem érzünk, de akarunk érezni. Mit az anyagot? Mi szeretnénk érezni az anyagot, igen. Akkor, és el akarjuk érni. Hát mi szeretnénk ezt érezni, de nem tudjuk érezni, ugye? Oké. De hát te a valóságérzékeset fölötti elérésre tudsz kerülni. Oké, okay, de én ki akarok lépni az én valóságérzékelésemből. Tehát mondjuk egy asztalról van szó, akkor mi a koncepció az asztalnak? Nem tudsz kilépni, csak azt tudod érzékelni. Neked az asztal az, amit az anyagban érzékelsz. Na de hogy kezdődik ezt a helyes vizsgálatemek? Úgy nézzük, ez az előszó, az oárkönyvű, az amit olvasunk. Terminológiákat olvasunk. Amiket el akarunk érni. Igen. Tehát ez a kérdésem. Akkor mi helyes viszonya ez a tanuláshoz, hogy érezzük, hogy elérjük az anyagot és az anyagot, az átformát. Ugye ezt a két dolgot, amit lehet, elérjük. Neked akarnod kell, Elérni valamit, ami megadja az a szintet, ahol lehet tudod érni. Tehát neked 
kiindulod mindig abokra, amit még nem értél Ez egy kicsit filozófia, ugye? Ez világos. Tehát világos, hogy nem tudok még bizonyos dolgokat, hogy micsoda, de akarom tudni. Ugye például a hitet, igen. Ezzel, amiről itt tanulunk. Tehát a helyes viszonyt az OR könyvéhez például, vagy bármilyen kamarista könyv főz, milyen a helyes viszonyom, hogy annak a könyvnek a lényegiségét tudjam megragadni. Nem értem, mit akarsz, mit kérdezel. Hogyan akarsz egy ilyen állapotot elkezdeni, amiről beszélsz? Oké, okay, na de akkor mivel kezdjük? Én nem beszélek az asztalról, mondjuk most már valami sokkal bonyolultabbról akarok kérdezni. De ha nem tudod érzékelni, akkor nem tudsz róla beszélni. De írva van. Mi van írva? Tehát a, 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 a hitet. Mi van arról A Zohár, de, de mi nem van a szinten tan vagyunk még, amin a Zohár ír. Oké, tehát itt a limitációkat tanuljuk. A Zohár könyvét, hogy kell helyesen olvasni, milyen megszorításokkal. Ez ad egy példát nekünk. Igen. Ez világos, nem? Tehát én nem tudom, hogy mi az absztrakt forma, de nem érzek semmit, ugye? De hogyan fogok olyasmihez viszonyulni, amihez, amit nem tudok érzékelni? Hát, amihez nem tudsz valóságérzékel viszonyulni, az nem viszonyulsz, hiszen nincsen valóságérzékesed róla. Tehát mind az anyagot, mind a formát valamilyen módon meg kell tudnod ragadni. De az OHR világosan azt mondja, hogy a... Tehát amikor egy szamár önmagát érzékel, nem úgy érzik, hogy ilyen érzékelem őt, ugye? Igen. De ha nekem nincsenek alapjaim arról, amiről beszélsz, akkor... De mi a helyes alap, amiről beszélünk? A helyes alap az, amit mi el tudunk érni, az a segítő érzékelésünkkel. Oké, okay, tehát van egy cikk, mondjuk a szamárhajtók. Akkor tanálom, tanulom azt, hogy mi a szamár abban. Akkor hogy kell helyesen használni a szamár szót? De ez nem magát az állatot jelenti, ami szürke és hosszú fülei vannak. De egyszer akkor tudod, hogy nem az. Oké, tehát tudom, hogy a szamár így néz ki, de itt nem az a fajta szamár, amiről én gondoltam, hogy a szamár hanem az embernek egy elvonatkozhatott lényegisége a szamár. Egy forma, ami ráöltözik az emberre a kapnakarások keresztül. Igen. Tehát a cselekedet önmagában, amelyik négy szinten nyilvánul meg. Tehát az elsődleges, az anyag, ahol elérjük az anyagot. Nem teljesen világos, hogy miért az anyag elérésről beszélünk, de mi még az anyagot se érjük ám el. Tehát ma csak a beöltözött formát érjük el, ami ráöltözik az anyagra, ugye? Tehát az anyag lényegiséget se tudjuk. Főleg a absztrakt. Ken. De te mindenféle filozófiát akarsz most ide belehozni, mondja rá, amit nem kéne. Kabiú 9 kérdezi, mit jelent az, hogy a teremtés edénye a bria piros? Ez mit jelent? 
Elfogadjuk ezt, a megkülönböztetés, az edények a világban egy megkülönböztetésben nyilvánulnak meg, ami szín. Ez a mi valóságérzékelésünknek egy eleme. Fogalmas is, hogy jelent az, hogy piros a bria. Mi beszélünk a beöltözésről, a forma beöltözéséről és az anyagról. Itt az emberi testnek a beöltözése az a lélekbeöltözés, ezt így nem mondhatod. Na, 17-es pont. Nézzünk tovább. Ezzel együtt a második korlátozásnál említettek is magyarázatot nyernek, mert hogy tudd meg, hogy a Bria egyetlen részlet esetében sem beszéltünk, egy négy kategória meglétéről, ugyanígy általában véve, ugyanez mondható el az egyetemesség szintjén az Abia négy világáról is, ahol a Bia három világában található három színpőről, zöld és fekete, az anyagnak, vagy más nem a lényegiségnek a vetület, vetületei. A fehér árnyalatai, ami az acilut világának a vetülete, pedig nem más, mint az anyagba, vagy másképpen fogalmazva a három árnyalatba, melyeket biának nevezünk, vagy valódi mi belétek. A végtelen vetület pedig, az enyszof, pedig, amikor csak önmagában van, a titkok nyelvén valódi mi belétnek minősül. Ám, ahogy azt az első korlátozást érintően már említettük, a valódi miben létvetületeit nem vagyunk képesek észlelni, mivel hogy a tudásnak ez a negyedik kategóriája minden lényben rejtve van, de még az anyagi evilág objektumaiban is, ahogy ezt említettük. Amikor a fehér árnyainak vetülete csak önmagában van, anélkül, hogy a biában lévő három árnyalba öltözne, az az, hogy a hokma fénye, amikor az nincs a bínában, kiferedben is a malhutba öltözve, úgy akkor az anyagtól elvonatkoztatott formának minősül, és én aztán nem foglalkozunk vele. Zohar pedig semmit, de semmit nem beszél erről a kategóriából. Egyedül csak az, első, az elsőről, az a biával lévő három árnyalatról, melyeket anyagnak tekintünk, amely három bilatifet és malucvilának a megfelelői, illetve a második kategóriája, amely az acilutnak a bia három árnyalatba öltözött megvilágítása, hogy másképp fogalmazunk, a bínába a tiferebb és a malhutba öltözött okma fény, amely az anyagba öltözött formának a vetülete. Tehát ez a két kategória, amely a zohár mindenütt foglalkozik. Ezért aztán a Zohár tanuló nem vigyáz arra, hogy az említett korlátok között szorítsa a gondolatait, és értelmének irányultságát, és nem igyel arra, hogy kizárólag csak az említett két módon tanulmányozza az írottakat, legyen az a Zohár bármely része, mivel hogy nem valódi jelentésük szellemében viszonyul hozzájuk, azonnal összezavarodnak nála a dolgok. Még egyszer mondja, mivel foglalkozunk itt? 
Az első és a második dologról, második módszerről, mi az első dolog? Az a három szín, amely a biavilágaiban megnyilvánul, a második dolog pedig az acélút ragyogásában a három színben. Ezzel foglalkozunk. Tehát milyen érdekes, ugye? A bia önmagában milyen fényt képes hordozni, és az acélút hogyan jel meg a biában. Ez a két dolog, amivel tudunk foglalkozni, semmi mással. Itt írva van, nem hallak, amikor nem öltözik be a Tiferet Bina és a Tiferet és a Maud, akkor a Hukma fénye nem érzékelhető. Igen. És a Bina előtt, akkor is van valóságérzékelés, nem? Nem tudom. De nem így van, ahogy, tehát le van írva itt világosan, hogy mi az, amivel nem szabad foglalkozni. Oké, de ha én meg akarom értelmi, hogy le van írva, akkor látom, hogy csak a fényről beszél, arról a fényről beszélünk, ami beöltözik az edénybe. Tehát a fényről önmagában nem tudunk beszélni, és, a, és az edényről sem tudunk beszélni, ugye? A fény és az edény köztes kapcsolatáról tudunk beszélni. Tehát, és ilyen módon nincsen semmilyen edény a fény nélkül, és fordítva. Tehát az első részében a leckének, mi a tóráról beszéltünk, és a teremtőről, hogyan kell megértenem, hogy mi a tóra ennek a négy módszernek a lényegével, amiről itt beszélünk. Mi a tóra? A felső fény amely ráöltözik az edényre. Ez a tóra. Nyilván ez egy definíciót is ad nekünk, hogy mi a tóra igazából. Oké, tehát akkor van egy forma, amely a tanulások megfelelően ráöltözik az anyagra. Igen. Oké, akkor mi a, mi a beöltözés, amiről itt beszélt az első rész, akkor a teremtő. Oké, tehát akkor a definíció megfelelően, akkor mi nem tudjuk elérni a teremtőt, ugye? Mert, mire gondolsz? Hát a cikk első részében azt tanultuk, hogy nem elég a Tórát tanulni, hanem nekünk el kell érezni a Tóra beöltözését, ami ellenmondásnak tűnik, mert mi valójában nem tudjuk a beöltözést sem elérni. Mi nem tudjuk elérni azt, amit a teremtő hordoz, amit mi elérünk, az, az, ahogy ő rá van öltözve a teremtett lényre. Oké, tehát akkor, amit tanulunk, az az anyagra való ráöltözés, igen. Tehát nem teljesen világos, hogy mi a különbség a teremtős a tóra között. Hiszen mind a kettő egy formai rá van az anyagra. Akkor mit jelentett? Mi a különbség a kettő között? A ráöltözés előtt, vagy a ráöltözés után? A ráöltözés előtt azt, amíg a, a torát hordozza, tehát és ezt mi torák is Oké, okay, de, de akkor is eddig elérésünk, ugye, amíg nem öltözik rá a torába, a tóra teremtőre. Igen. A cse, addig a cselekedetből is van, hogy meg téged orra, arról beszélünk. Ez mit jelent? Tehát, hogy elérjük a cselekedetén keresztül az Istent. Mit jelent ez, hogy mi túl, ott is meg téged? Hát azt jelenti, hogy megértjük, hogy hogyan működik ő a tóra beöltözésével. Oké, okay, tehát akkor csak a cselekedet érjük el, ugye? Nem tud magát őt elérni, igen. Így van. 
A teremtő rá van öltözve a tórára, és mi mindenféle módon elérjük a tórát, amire a teremtő rá öltözött. Oké, de mit jelent az, hogy a cselekedetből is megmutatják uram? Tehát nyilván itt a cselekedetekre van igazán szükségük, nem? Ezért nevezzük ezt ezen a módon, mert így érjük el a teremtő. Oké, tehát akkor a, a teremtő egy viszony velünk, ugye? Igen. És ebben a viszonyunkban ismerjük föl őt, mert nem ember képesek róla tudni semmit, igen. Szeretném folytatni a barátokat, hogyha mi egy tízesben ülünk, akkor a barátai minőségéről beszélünk, hogyan befolyásol bennünket a csoport, és amikor a leckével pedig azon gondolkodunk, hogy mi a teremtő. Ez a viszonyunk az, ami kell, hogy a teremtőt meg tudjuk ragadni a csoportban, hogy minden cselekedet mögött a teremtőt lássuk, igen. Még egyszer, a tízesben, itt vannak a barátok előttünk, és felgarjuk fejteni a teremtő adakozási minőségét a csoportban, és, a, és utána majd a teremtőt magát mutatjuk, De akkor az hogy jelent? Hogyan tudjuk mi elérni a teremtő cselekedeteit a barátocsáink keresztül? Mit jelent a teremtő elérése a barátocsáinknek vizsgáltán keresztül? Amikor mi a barátocsáinket elérjük, megértjük, és ezáltal érjük a teremtőt is, ugye? Ez egy beöltözés. Mert ki az, aki ezeket a cselekedeteket életre a barátban? A teremtő. Tehát, amikor a barátokra nézek, és azt látom, hogy hogyan irányul a csoportra a teremtő, és ezen keresztül valóban elérjem a teremtőt, ugye? Tehát a teremtő az, aki ezt megcselekszik. Oké, na de hogyan leszek én képes, amelyet csak lehetséges, a föld alatt is megértesz, ami történik. Amikor én nem tudok a teremtőhöz kapcsolódni, én a barátoktól lesem el a teremtő cselekedeteit, mert a barátokban látom a teremtő cselekedeteit. Annak kérdékem, hogy én feltárjam a barátok minőségét, itt valamit ki kell önmagamban fejleszteni, és hasonló minőséget, annak érdekében, hogy belépjek ebbe a minőségbe, ami a barátok minősége. Igen, ezt így kell ábrázolnod, és akkor annak megfelelően, amit én érzek, akkor elkezdhetem kutatni a teremtő cselekedeteit. Igen. Még ezt megelőzően is, igen. Mit jelent ez, még ezt megelőzően is? Készen kell állni arra, hogy mindenféle formában felfedezzük a barátokat. Ja, köszönöm. Na? Igen? Rában is jöjjel, de homer Akkor az anyagról és a formáról szeretnék kérdezni. A gematriában definiálni lehet, 
האור האלוקי שעובר ומתלבש, hogy van az Isteni fény, amely a formákat hordozna, ezért miért van ez kettő cselekedetre felosztva, hiszen mi mindig a fényben fedezünk föl minden, csak a fény ragyog rajtunk. Mit jelent az, hogy a cselekedeteket felfedezzük, nem értem pontosan, hogy miért van szétszeparálva. Nem tudom, hogy érti ez kérdésemet? Miért van az, hogy a formát csak az anyagról öltözve tudod megragadni? Tehát van a cselekedet, meg az eredménye, ezért kell felfedezni az anyagot, és akkor a fényt, ami majd megjelenik, a formát megintő az anyagban. Ez két dolog, de nekem nem értem, hogy hogy kezdjük ezt összekapcsolni. Tehát nem értem. Hiszen a, a cselekedet önmagában tárul föl, ami szintén fényt igényel. Ez igaz, mondja De ez nem a fény magám. A fény cselekedete az nem a fény maga. Tehát ilyen módon a, a fény működésének a feltárolására van szó. Oké, na de akkor, na de ez belső fény vagy fény? Na, először te kezded el felosztani ezeket, először nem láthatod ezt így. אפשר להגיד שבעצם החבר זה צורה מופשטת? ממה? תהת, אבונק אוסטרק פורמק. אני לא משיג בעצם מה שמחוצה לי. אני יכול להרגיש את החבר, איך אני מתפעל מהחבר. ‫תהיחס <אח> ‫אנחנו... <אח> 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 <אח>
Az nem azt jelenti, hogy az ő abstrakt megragadását érted is, de elérted, hogy elérted, hogy mit nem tudsz elérni benne. De mondhatjuk mi azt, hogy van az, az edénynek az anyaga, ami a maga az anyag. Mit jelent az edény anyaga? Az a kapnyakarás? Igen. Igen, mondhatod. És a barátom az anyag is kapnak a rásségem. Oké, okay, tehát akkor mi én és a barátom összekapcsolódunk. Ugye írva van a kapcsolatról, hogy összekapcsolódunk. Akkor van egy érzésünk, hogy van a fény, ami ahol ráöltözik a, a forma az anyagra. Lehet, hogy őt elér egy ilyen módon. De ez egy forma, ami rá van az anyagra valóban. Oké, tehát akkor ő a teremtő a fény, ugye igen. De te a barátot érzéked, nem a, nem a teremtőt. Oké, de akkor ez egy kapcsolat jelent a teremtővel, ami a barát formában nyilvánul meg, igen. Tehát akkor azt érzem, hogy az anyag rá van öltözve az anyagra, a fény. Ezt mondhatod, igen. Mondjuk. De akkor ez egy belső vizsgát, igen. Hát erről még azért sokat kell beszélni, mert ez így nem lesz egyszerű megérteni. Köszönjük, hogy kérdezhetünk. Köszönjük. Lehetséges az, hogy az ember a teremtő eléri a tórát a teremtő nélkül. Mit jelent ez a teremtő nélkül? Hogy nem vinyúsz a felső erőz egyáltalán, igen. Tehát van olyan dolog, hogy valaki feltárja a fényt, annélkül, hogy tudná, hogy mivel öltözik a fényt, tehát hogy feltárna a tórát. Tehát nem érzi a teremtőt a tórában, akkor ez lehetséges? Nem. Ez így nem lehetséges. Oké, tehát ha helyesen értette a tóra, az egy médium, egy átvezetés, amikor Izrael, tehát ami mindenben megtart bennünket, és akkor ezen keresztül megtörténik egyfajta feltárulás. Tehát akkor azt mondjuk a teremtő és a fény egy, ez csak az történik, hogy itt föl van osztva egy olyan fajta ragyogással, amit nem nagyon értünk. Tehát itt van egy átvezetés, amit nekem értelem kell, és ez a teljes feltárulás, igen. Amikor mi azt tanuljuk, hogy van ez a gula a gyógyerő, amiről a körülő fény, amely, meg, amely bennünket korrigál, tehát akkor elkezdjük bászlom is rabos cikkeit olvasni, akkor hirtelen kezdjük érezni, miről beszél, ugye? Tehát ránk költözik. Mi ez az állapot, amikor valami, amit nem értünk egy büdös szót, se hirtelen megértünk? Ez mi? Mit jelent ez? Hogy kell ezt érezni, vagy érteni? Azt kérdezett, hogy ezt megy rajtad keresztül, hogy tudod megragadni? Mert igen, van egy átmenet, amikor hogy tanulok, de nem értek belőle egy szót sem. Tehát hirtelen, hogy öltözik ez rám? Én nem gondolkozok az anyagba öltözésre, vagy szó, de mondjuk. Tehát ez eljut hozzád, 
Oké, de amikor olvasok valamit, és nem értek semmit, de gyógymódnak tanítom, de gyógymódnak gondolom, akkor az, hogy nem értettem előtte semmit, nem, az, hogy nem értettem semmit, az egy elérésem, de még nem, te nem vagy még elérésben, semmilyen módon. Mi azt látjuk, mondja Rav, ez a cikk, ez nem egyszerűen, amit most olvasunk. És ennek van egy mélysége, amely sokkal nagyobb mélység, mint amit olvasunk, meg látunk, meg hallunk belőle. Ezért erőfeszítés kell tennünk, még többet, meg még többet, meg még többet. Igen, Gil. Rav, a iszúr laszott peszélom maszecha. Rav. Mi maunovea? Annak, hogy ne faragott szobrokat ne csináljunk. Honnan származik ez? Ez onnan származik, hogy splintás állapotokat nem szabad fizikai ábrázolásokkal illetni. Amikor ábrázol splintás állapotokat, fizikai cselekedettek be, például képe volt szobrokban, ez nem jó. Tehát tilos bármilyen módon szobrokat csinálni, vagy? Ez nem befolyásol igazán minket, mert mert nem vagy még ezen az állam, ebben a szinten, hogy, a, hogy, a, hogy egy bárvány szobor negatív módon befejezsen minket. Ez mit jelent, hogy a közösségben ne csináljunk szobrot? Semmilyen szobrot. Itt minden, amit elfogadunk, azt Istenségnek kell tartanunk, és arról nem csinálsz szobrot. Oké, tehát van olyan, ami nem tartozik az Istenséghez? Tehát akkor azokra kell, hogy ezért ne csináljunk semmilyen rosszat? Nem, nem. Tehát nekünk valamilyen módon... Tehát ezzel is kapcsolatunk, amiről beszéltek. Ha faragott szobrot csináltok, a kapcsolat ettől nem fog kialakulni dolgokkal. Salom, Rav, salom világ. Képesek, hogy mi használni azt, hogy elfogadunk egy könyvet a belenévő történeten keresztül, és mi állandóan az, a szerzőt akarjuk érezni. Ugye a 17-es pontot olvastuk az Zohárból. Tehát, hogy, hogy képesek legyünk megérteni a történetet, a szándékot a történet mögött, hogy állandóan akarjuk érezni a, a szerzőt. A választánat adom, Tomé. Igen, de ez egy nagyon más történet. Nagyon más is van a könyvbe leírva. Lassan-lassan kell ebbe belépni, és meg kell érteni, hogy mi hogyan működik, és, és akkor majd ki tudjuk szortírozni azt, amiről beszélünk, mi a formák az anyagodárt forma. Jó? És helyesen tanulunk. Ez nem egyszerű, Tomi. Tász. Tász. Notas? Már tíz fiatalon már jön. 